0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分。现在是2022年7月14号下午的5点十七分。你现在收听的是76期节目《皇帝的自省》啊，也就是我关于《Meditations》这本书的一个读后感，或者说一些收获感想分享给你。本期播客由有值有型 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P， 它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及播客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。我不知道你听到那个背景的惨叫没有啊？现在上海已经连续。三四天的四十度的高温，每天都在创历史的最高温的记录啊！今天中午我出去吃饭的时候，我一个人出去吃饭啊，大概十二点半的样子出去，走在路上那个太阳下面，就第一次感受到了，让我回忆到我童年在武汉经历的那种每年夏天四十一度、四十二度一两个礼拜连续一两个礼拜这么高温的那种天气的感受啊！又那种感觉又回来了。其实我做一个武汉人，啊，这种天气其实也算不了什么，因为从小就是。每年都要经历这种高温，但在上海呢，我在上海待了也十几年呢，像今年这样的是没有过的。那数据也告诉我们是从来没有过这么热过，但还好了，就是每天都要运动啊。那我最近也是两周啊，每天早上就会出去跑五公里，像每天五点钟起来啊，出去五点钟起来先学一个小时的那 Code Academy。学编程，然后差不多六点钟出去跑半个小时，跑五公里回来洗澡。今天出去跑完了回来洗澡，你你知道那个人运动之后，他当时会很热，会流汗，但是。在运动结束后的半个小时之内，它的那个热量和脂肪会一直在燃烧啊，一直会疯狂的流汗。特别是天气的，我在家已经跑完之后休息了半个小时，再出门衣服穿上去，到我走到公交车站啊，五分钟我整个衣服全部湿透。然后蹭车的时候就别人很多人就用异样的眼光看着我，然后我也无所谓啊，反正早上人不人也不多，也不会担心自己汗臭会打扰到人家。反正就是夏天的。一个正常的感觉吧，相对于冬天，我还是比较喜欢夏天。我跟大家讲回到这本书啊，讲到这本书之前呢，我想和你分享一个我录这期节呃录这一档播客的一个初衷啊。就我我读书是有抱着非常强的目的性的。如果一本书我是用来我我读两种书啊，一种是小说，我现在一直还在看那个日本的推理小说，特别喜欢看本格推理，包括最近也在看一个 OK， 反正就是也是推理小说吧。然后其他的就是要读非虚构类的书，我就抱着非要非常强的目的会去读。那如果这本书能够我感觉能够有特别新奇的点子，或者说我能够拿来就用的一些。点子和想法的话，我就会读的特别起劲啊。说白了，我觉得读书就为了，都是带有目的，要么娱乐，要么就是有可以拿来用的想法。包括我现在想讲，就是说我做这些播客，我希望我的听众去听完播客之后，也能够有所收获。那所谓的收获，我。我觉得，我希望的不是那种哦，我知道这个道理，我知道这件事情，我我我收获了一个什么，在其他地方不知道一个知识，什么一个冷门的小知识。我我我不希望听众能够是这种样子的收获。我希望我的听众能够说，知道某本书里面的想法，会去翻翻那本书看，或者说听我能够讲这本书的想法，或者我自己的经历，我自己想法，能够对他们生活有所帮助，能够对他们，包括建立他们的好的。良好的健康习惯呀，或者说提高自己效率啊，或者改变自己的想法观念，或者说把自己变得更加的积极向上。我觉得，只有当你能够改变自己的时候，你所消费的内容。那个时间才没有被浪费，或者说应该带着目的性，抱有目的性，目的是改变和改造、提升自己，或把把自己变得更好的这种目的性去听播客、读书，或者说消费内容吧。这是我的啊，在今天节目之前想讲的话。那包括这些节目，也不是说 meditation 讲什么，就是讲什么，你自己翻翻书，对不对？中文版也有，你读完一本书，你自己也会自己的想法，对不对？那我我来讲的话，就是说，在我读过之后，我觉得对我感触最深的，以及我就和自己的。自己的理解吧，能够分享。就我今天想分享，有也有五六个点赞，但是我觉得最想分享的，包括我读这本书，其实还没有完全读完呢。最想分享给你的，其中最我觉得让我有一种那种英文叫做 epiphany， 就是那种现灵或者说震撼到了感觉的一个点子呢，那种突然震撼到你呢，而且你又会把那种方法用在生活中呢，我觉得对我会是一个很大的一个帮助。我相信那个点子。也会对你有所启发。然后 ，OK， 那讲回这本书啊，那英文名叫《Meditations》，中文名叫什么？陈思路。我看的是英文版啊，英文版好早就开始看的，应该是去年就开始看吧。因为是 Ryan Holiday 吧，他讲那个 Story Season， 斯多葛派会。对他影响最大的一本书吧，他自己也,也说，当他读完这本书之后呢，当他十九岁啊，在大学期间读完这本书之后呢，就彻底那就踏上了写作这条路啊。不好恰好啊，恰好我其实老早就想做这本书的一个博客、啊，恰好我昨天又听到那个。Joe Rogan Experience 那个播客啊，恰好他采访 Ryan Holiday， 我又听了一下他的节目。那那期播客的前面大概有20分钟，他们两个人都在讲 Meditations 以及那个他的作者 Marcus Aurelius 这个古罗马皇帝的。两个人都在聊这件事情，当当然大部分是 Ryan Holiday 在讲。我觉得也也也很很巧合啊。那我讲先讲一下那个作者吧，作者叫 Marcus Aurelius。我简单的讲一下，他是古罗马啊，叫做五贤帝时代，就五个贤明的皇帝时代的最后一个皇帝，他拥有凯撒的称号。那其实跟罗马很多皇帝都有凯撒的称号，说能够被称上凯撒，肯定是一个非常好的皇帝。他于一一六一至一八零年在位，有哲学家美皇帝的美誉。那他小时候就被当时的皇帝啊，古罗罗马皇。皇帝啊，哈德良留意到什么叫被罗马皇帝留意到？他其实我之前也不知道啊，但我听 Ray Hall 在在讲的，就是在 Marcus 他的前任几个皇帝啊都没有儿子，所以说他们几个几代的皇好几代的皇帝全部是领养的养子啊，包括他的罗马皇帝哈。德良呢就留意到他，那当然 ，Marcus Aurelius 他自己也是一个贵族后代，不然的话也没有机会进入到皇帝的事业。OK， 那被皇帝留意到呢，就受到特殊教育、啊，六岁即晋升为骑士阶级啊，七岁入。学罗马的萨利圣学院啊，并在这里受到各种文化中的精英教育。最后呢，那个哈德良皇帝呢，就是想把他推到皇帝的位置，想来收养他然后把他最后皇帝位置传给他。但因为他太小了，还不能够继承皇位，他就同意认两认领认认养另一位啊，当时已经51岁的叫做安敦林碧游啊为养子啊。但是当然，他跟这个叫碧游的这个。后来一任皇帝就提条件，就说你必须认养当时已经17岁的 Marcus。然后呢，那这个他们在当时啊，那个哈德良以为这个叫做庇尤的这个皇帝当不了几年，结果这个人当了好像16年还是17年啊。所以说，那个 Marcus Aurelius 作为那个皇帝接班人的钦定的皇帝接班人呢，做在那个实习阶段已经实习了十六七年了。这也是一个当呃他的关于他的一个趣闻。那关于这本书呢，我还要分享一个，也是在 Wikipedia 看到。那中国国务院总理前总理啊，温家宝在2007年11月出访新加坡时曾说：“昨天一个新加坡孔学会的人问我对孔子思想的看法是。我说：那些曾经赫赫有名的人物都到哪里去了？他们像一缕青烟消失了。”这句话是罗马皇帝 Marcus Aurelius 讲的，他写过一本叫做《沉思录》这本书。这是书中最经典的一句话。这本书天天放在我的床头，我可能读了有一百遍，天天在读。那是温家宝讲的关于这本《城市路》这一个一一段，也是经典的一个小故事吧。那他说他读了一百遍，那呃 ，Ryan Holiday 也是说他读了各种版本啊，读了不下一百遍。他说，甚至说他出去旅游的时候都会带随身带一本书，在睡前读这个事。但是呢，其实这本书啊，我后来也看那个 Wikipedia。他只是，他也是类似于《论论语》啊，或者说《老子》《道德经》，是后人也是后人汇编的、啊。有有的是，据说他是自己给自己写的，但是其中是不是真实性有多少，是不是每一个话、每一段话、每一个那个片段全部是他出自于他的手，也未见得啊。这个也是。现在已经没有人去辨别真伪，但是这个里面的哲学思想毫无疑问是非常经典的，也是非常经典的一本书。OK， 那我的收获啊，我其实我刚才也讲了，其实我读到百分之四四十三、三三十五、四十的时候出现一个段落，那个段落我觉得对我的，我觉得这本书如果只想知道其中的一个想法或一个道理的话，知道这个就就就够了。啊。那我我觉得他这一段话或者这个故事呢，是解决了我们一个人生的一个最重要的问题，就是当你遇到逆境时，当你遇到有人针对你针锋相对的时候，当你遇到你受不了的人或受不了的事，或者说让你不能接受、无法跨越的难关的时候，你应该怎么办呢？我觉得他这个想法是可以解决我们这个非常让我们困扰的人生困扰最大困难的这样一个。人生每个人都会问到遇到的问题了、啊，解决这个普遍性的一个问题。那原文啊，我先跟你念一下原文，他讲的是什么？我我也是用英文放到那个 Deep 里面翻译的。他说什么呢？啊，从某种意义上说，与人相处是我们应有的职业，我们的工作就是对他们好，忍受他们。这是这是他在其他段落都有讲的，就是与人为善嘛。要不带私心的去与人为善。接着接下来在讲，但是当他们阻碍我们的任适当任务时，他们就会像太阳、风和动物一样与我们无关。我觉得这句话是开始变得就是让我毛骨悚然，或者说鸡皮疙瘩都起来了。什么意思呢？就是开始当他们与我们阻碍我们任务啊，就是说与我们啊、呃。为敌，或者说故意的诋黑，呃，抹黑我们，或者故意和我们过不去，或与我们专门为难我们的时候，而我们又无法改变他们的时候，你知道这种情况多少会出现？不管是出于嫉妒，还是说不知道什么原因的仇恨吧，总会，你总会，我相信每个人都会遇到与自己为敌的人，这个是啊，不可避免的。当他们与我们为敌，或者说阻碍我们的时候呢，我们应该把他们当作是像太阳风和动物一样，与我们会变成一个。客观存在的一个物体了，我我接着念啊。还有我们的行动可能受到他们的阻碍，但他们不可能阻碍我们的意图或者我们的行动。这个是斯多葛派里面非常常见的一个想法，就是我们的心智只有我们自己控制。然后接着念，因为我们可以容纳他们和适应他们。这还是回到我刚才第二句话，就是当你把这些人当作是一个客观存在的物体时，就不要对他们抱有任何更多的情感，投入更多的情感了。因为他们就像空气一样的一个客观存在的一个东西。然后他接着说，我们的心智可以适应他们，并将我们的行动的障碍转化为我们自己的目的。什么意思呢？还是刚才的，你可以是心智把他们呃接受他们的客观存在。然后他最后一句话是，行动的障碍促使了行动。挡在我们路上的东西变成了路，我觉得这是一个完美的收尾啊！这个想法的一个完美的收尾。他们阻碍我，或者一件事情阻碍我们的行动呢，反而促进了我们的行动，促使我们一定要去做成这件事情，或者说加速了我们的一个进程的一个发展。挡在路上的东西变成了路，这就是我刚才第二句话讲的那些阻碍我们的人、阻碍我们的事。变成了路的一部分，变成路上的一个可能一个需要我们跨过去的一个是一个树桩，或者一个让我们脚感不适应的一个小石子，或者鹅卵石路等等吧，随便你怎么想，或者说路上的狂风暴雨也好，但只是变成了路的一部分，我们必须去经历的路的一部分啊。我觉得这是对我啊、呃、影响最大的一个一个想法吧。你如果我觉得如果很好理解他这个想法的话，几乎可以。我觉得它是包含了整个斯多克派的一个核心，也是包含了我们如何能够在这个世界上活得更轻松，或者说更加高效的去朝着我们自己的属于我们自己的目标去前进，然后不为困难，不为那些阻碍而去继续能够不被其他人或事情干扰而去提高更高的效率去前进的一个解决问题的一个方法。OK， 那我也。放了一个链接在 show notes 里面。其实《r y a n Holiday》关于呃 Stoic 或者关于 meditation 这本书，他写了他有一百个收获。那其中他提到了一个，有一段他提到了 Stoic Stoicism 的三个原则，或者说用三句话来描述一下到底什么是 Stoic 品，到底什么是 s t o i c i s n 他这么说的啊：当我被要求解释这三条纪律时，这通常是我的简短回答。OK， 哪哪三条呢？看清事物的本质，这是第一条；第二条是做我们能做的事情；第三条是忍受和承受我们必须做的。其实这个就和我们刚才讲的那个故事是有关系啊。看清事物的本质啊，也就是说不要为其他人而所干扰，或者说看清他们的本性，或者怎么理解都可以啊。就是把我们周遭的事物、事情、事情的发展、事情的本本貌，或者说第一原则，或者他人对我们的态度，他人对我们背后的一些看法、想法，或者说对我们的善意、恶意也好啊，这就是看。首先你要看清事物的本质，然后做我们能做的事情。如果有人与我为敌，如果我们不能摆脱他们，如果有事情困扰在我们面前，我们做什么？我们。不要去担心我们自己控制不了的事情，不要去试图改变我们改变不了的事情，而做什么做我们自己能够做的事情。他讲的第三点，忍受和承受，我们必须做的就是说，如果你无法避开他们，对不对？哪些人无法避开他们？你的同事，对不对？除非你愿意辞职，你的家人，除非你要和他们断绝关系，否则是你必须忍受和承受的。那你如果要必须忍受和承受这些人和事情呢？你请把他们当做挡在你路上的东西。把他们变成客观存在的，不要对他们投入任何感情的东西。这也是他自己曾经写过一本书，叫《Obstacle Is the Way》，阻碍的东西都变成路的一部分。其实我我后来又写了很多啊，就是包括人啊，首先是人，当有人阻碍我们的时候，你要把他们变成对你无关紧要的一部分，因为这些人。必然会出现，你生命之中或你无法的躲开他们，就刚我刚才讲的同事和家人，这个你是无法去回避他们的，你只能去接受他们或忍受他们。这个也不能说忍受吧，如果你说忍受的话，其实就没有把他们变成一个对他们投不投入任何感情的这样一个客观的一个物体、啊。那其实那个 meditation 里面还有很多关于这样这种想法的一些句子、啊，我再念一个小的段落，他说。那么其他人伤害了我，那是他们的问题，他们的性格和行为不是我的，能对我所做的是由自然界决定的，而我所做的是由我自己决定的。那这也是斯托克派一个非常重要的一、那个观点，就是很多人批评斯托克派，就是我的认为斯托克派就是一个做到一个什么冷面无情，或者说禁欲，就是没有欲望，然后不带情感，然后就什么事情都与我无关，什么事情都影响，什么人都影响我了。不了我，那其实不是这样子的啊，而是把他人对我们的伤害或者他们对我们的阻扰啊，当做一个是必然会发生的事情，而不要去因为他人的一些行为和看法来改变我们自己。那关于这个想法里，还有一重要的一点就是他提到了，啊，无视他人呢是对恶意最好的反击。这是我写的，什么样是别人最好的回应呢？我觉得你去。试图改变别人，或试图忍受，或试图回避，或者试试图去忽略他们。我觉得这都不是一个解决问题的更，或者说反击别人一个最好的办法。最好的办法是什么？就是无视他们。我觉得，如果一个人想对你展示恶意，或者是想去阻碍你，你无视他们是对他们一个最让他们不能接受的一个。一个反击，当然前提是保护好自己啊！如果别人已经说骑到你头上了，你还说啊，像像什么事情都没发生一样，那也是不行的。就是保护好自己的前提之下呢，我觉得武士他们是对别人最好的反击。OK， 如果是当有阻碍我们的事情发生呢，那它也成了我这个道路的一部分。其实除了人之外，还很多环境啊，大环境，比方说疫情被关在家里，对不对？或者说二战时被关到。集中营去，对不对？艰苦的环境啊，我们无可无法避免的。环境，甚至我们自己的生理生理缺陷、身体缺陷，甚至是我们的物资啊，客观条件的一个缺失，比方说金钱的缺失、教育的缺失等等，以及突如其来的厄运呐、啊，比方说交通事故啊，或者说不好的事情发生在我们身上，或者钱被偷了呀、呀、被抢了，呀，或者投资失败，任何事情吧。当这件事情带给你痛苦的时候呢，请记住，它是我们生活中的一部分，然后你要把它当成道路，然后再练一句。也是书里面的原文啊，他说：“因此，当有东西威胁要给你带来痛苦时，请记住这个原则：事情本身根本不是什么。”不幸，也就是说，事事情这件事情发生，它是没有一个性质的，没有说啊，它是一个好事情或者不好事情，它只是一个客观发生的一个事情，忍受它并取得胜利，就是最巨大的幸运了。OK， 任何事情都可以发生在任何人身上，但我们真的如何去面对这些事情是由我们自己决定的。我觉得这个这个方法呀，可以让我们从容的面对我们人生中所有的。人和事情，我觉得这是我对这本书对我来讲收获最大的事情。那前提是我们不能为因为他们而改变我自己啊，这是一个非常大的一个前提。而要把他们当做我们前进道路上的食指，继续前进。往哪边前进呢？这个是他原文里面没讲的，也非常重要。你前进方向应该是你自己决定的，你决定你应该做什么事情，你的使命是什么，你应该。完成什么？你想达成什么？你就去朝那个方向前进。阻碍你的人和事物就变成了路上的风景、天气以及路况，那只是一个客客观存在的一个特性，而不是 bug。OK， 那是我最想分享的一个若干个之一吧。要讲了2十分钟，我后面加快一点啊。关于创造，第二个是话题是关于创造是普遍的人生意义，也是一个小故事啊。书里面被很多人引用过次数最多的一个段落，包括我看那个，我当我想做这期节目的时候，我还去翻了那个 Late Allison 啊，翻了很多人的那个读书笔记吧，他也提到了这一条啊。那这一段是这本书被引用过最多的片段之一，我来念一下，他说：“天亮之后，要是你不愿意起床，不妨这样想。”我要起来完成一个人的工作，既然这是我生来便要完成的事，是我来到人世的目的，那我现在去做有什么不有什么好不满的呢？难道我生来是为了裹在毯子里取暖的吗？可是这样会更舒适啊！那你生来就是为了享受舒适的吗？光是感觉却不行动，莫非你看不到花儿、鸟儿、蚂蚁、蜘蛛、蜜蜂都在忙碌？为了营造这个世界的秩秩序而各司其职，而你却不想做人的工作。你的本性提出了要求，你还不不赶紧去满足？可人也需要休息啊！的确如此，这我同意。但人的本性也对此做出了限制，正如他对饮食做出了限制一样。而你已经逾越了逾越了界限，做超出你的要求。但你对工作却不是这样，你的能力远未得到发挥。那、啊、这种话其实啊意思也很明显啊，包括然后、哦、r u n Holiday 也是用这一段话来提醒自己不要懒惰，要去工作，包括 run 让自己工作的呵呵那个努力程度是让我曾经一度想模仿，但实际模仿下来很累啊。包括他每天呐、啊，每天早上他写两份日更的，每写两份日更的 l 六十来字，还要写长文，还要差不多。最近七八年吧，每年出一本书，是非常的勤奋。但这这段话、啊、我觉得除了工作要要要要去人要去工作要勤奋，不要只知道偷懒之外呢，提醒自己要努力之外呢，我自己的一个补充是人的一个满足感啊，或者人的一个使普遍的使命啊。我关于人生的意义，我曾经说过啊，没有一个。普世的人生的意义，每个人都可以有自己的意义，甚至每个人在自己每个人生阶段都会有当下的一个人生的意义。但是，我觉得对所有人类来讲啊，有一个普遍的可以给你带来满足感的一个，或者说一个人存在于这个世界上，特别是现代社会啊，一个普遍的可以带给你意义的事情是什么呢？或带给你满足感的事情是什么呢？就是创造。如果你说不是创造，那至少是改变。或者说对其他人、对社会有所贡献，这句话虽然听起来很俗套啊，但是只有你既然存在于这个世界上，如果你只是躺在家里，如果只是吹空调、拿养老金或啃老，或让父母来养你，或者说只是做一个最低限度的工作，然后大部分时间只是躺在沙发上做一个沙发虫看电视虫文化我觉得这个这样过的一生的意义呢，和你。早早起床，然后去做点什么，学点什么，做自己想做的事情，创造点什么，改变点什么，哪怕只是改变自己啊。这两样的生活的对比下来呢，我相信对于任何来讲啊，后一种生活，勤劳的生活，改变和创造的生活呢，是肯定远远的满足感是远远大于前一种的。那这就是我想分享这个这个故事的啊，我自己的看法就是，人有一个普遍的人生意义，就是要创造和改变。还有后面还有很多，像关于他人的认可啊，关于那我相信斯多格派的一个很。经典的一个看法就是，你不需要他人的认可，他人的认可对你来讲不是你最核心的原则。那其中有一段话这样讲的：如果一个动作或者话语是恰当的，那么他就适合你去做或者去说。不要被别人的评论或和批评所吓到。如果这么说是对的，或这么做是对的，那么对你来说这就是对的。其他人都遵从他们自己的领导，自己的利益驱动。跟随自己的冲动，不要分心，继续行走。遵循你自己的本能，跟随本跟随本能，沿着他们的指引的道路去前进。啊，这也是关于，我觉得关于他的认可啊，就是说。你要说什么，要做什么，你不需要得到他人的认可，你甚至不要在意他人想要你去做什么，因为每个人都是跟随着自己的利益驱动去来要求别人或要求自己。那么，如果你不在意他人认可，我们应该遵循什么原则呢？对不对？我如果我们不遵循父母对我们的要求、老板对我们的要求、朋友对我们的要求、亲戚、老婆、孩子对我们的要求，我们应该遵守遵循什么原则去行动呢？他原文也也有这样一段话。啊。他说：“所以，我们扔掉了别人的认可，留给我们的奖品是什么？我认为，我认为是这个。你应该做或者不做我们被设计的事情，这是所有行业、所有艺术的目标，也是每个人的目标。他们创造的东西应该是他们所被设计去做的事情。”这里英文单词是 d e s i g n 的，他们被设计去做的事情。其实我在这里我自己做个笔记啊，我觉得应该是他们自己的使命 calling。然后原文是照顾葡萄的原圃工人，驯马师，养狗人，这是他们的目标。把握住这一点，你就不会被诱惑去追求其他的人的东西。反引好，这个也说的非非常明显的。如果我们不按照他人的去指引去行动去原则去行。去前进的，我们应该遵循什么规则？我们遵循我们自己属于自己的 calling， 属于自己的使命。哪怕你说我就是现在在做的工作，我我不知道怎么就入了这一行，但我做，但我做下来还还很顺畅，我还挺喜欢做现在工作的。尽管现在的工作可能和我当初学的专业，甚至我也根本不知道我为什么当时大学选了这样一个专业，也不知道当时毕业之后为什么进入这份工作。如果这份工作对你来讲做的还 OK， 或者说。挺接受这样的一份工作，你那我觉得这份工作也许就是冥冥之中你的 calling， 你的使命，或者说我现在不喜欢我做的工作，但是我有其在工作八小时之外，我愿意去做我自己感兴趣的兴趣爱好，不管它是什么，我觉得那件事情就是你应该要去遵循的一个自己的一个原则，而不要。在意他人的意见，也不用在意，不需要去赢得他人的认可，不需要去问任何人，我能不能做这件事情，我可不可以做这件事情，这都不需要。OK， 最后两个快一点的想法，关于健康和效率，还要走最短的路线，即大自然计划的路线，以最健康的方式说话和行动，这样做就能摆脱痛苦和压力，摆脱所有的计算和矫饰。什么意思呢？我我觉得啊，这个就是说什么叫最短路线。也就是你不要说谎，做一个真实的人，不要假装成另外一个人，不要讨好别人，以善意出发。为什么这样做？为什么这样做？对不对？不是说一些简单大道理，诚实啊，我们应该啊做一个什么样的一个人，诚实的？为什么要这诚实呢？我觉得他把这个最后的逻辑说清楚了。因为这样做，我们能摆脱痛苦和压力，对不对？只有我们诚实的人，诚实的时候，我们不需要假装的时候，我们可以不经过大脑思考的，没有任何压力去说话、去行动。晚上可以睡得很香，为什么？因为我们白天所说的每一句话、做的每一件事情，都是真实的、诚实的、不讨好别人的、以善意出发的。这样做最有效率，也节省了我们的时间和精力。也是最健康的一个方式，我觉得这一点他说的非常把背后的原因说出来了，而不是说像孔子一样教我们做一个好人，为什么要做一个好人呢？对不对 ？OK， 那关于接受自己的情绪，那 s t o s t o i c i s m n 呢？其实他并不是一个铁石心肠我无动于衷啊，这个我刚才也讲了，很多人对 s t o i c i s m 的一个误解，包括我特别喜欢的那个 My First Million， 他主持人像 Sham n Puri， 他就。哦、oh, ，Sean p u r i 他就说他是一个非常乐观的人，他什么事情都会喜欢嘻嘻哈哈的，然后非常啊、呃、带有激情的去工作。他说 Story s y s t e m 不是我的，不是我的菜，不太适合我。那我觉得其实并不是这样子啊。他其实啊，接下来有一段话、呃、我我念一下。他说，当他们通过头脑，这里是。他们是指了自己的情绪啊。他说：“当他们通过头脑和身体之间的交感神经进入你的思想时，不要试图抗拒这种感觉。这种感觉是自然的，但不要让头脑开始判断，称不要称他们为好或者坏。这是什么意思呢 ？stoicism 是接受自己的，接受自己可以有任何情绪的，高兴、快乐、愤怒、嫉妒、悔恨、仇恨等等，都会都是可以被接受的。”认为他认为这种感觉是自然的，是只要是人生而为人、生而为一个物种生物都会有的一个本能的反应。但是你什么呢？但是你要观察它，你要知道自己现在是处于一种什么情绪：高兴、快乐、悲伤、愤怒。然后你必须接受自己能够拥有这种情绪，它是一个本能的，它是正常的，它是符合生理的。最后，只有当你观察到、接受了之后呢，你才能反省自己的情绪，才能像 Marcus Aurelius 这样写下这样一本自我反省的书，或者说你不写，你知道意识到。像我其实写很多啊，我写 Morning Pages， 写间隙日记，晚上有时候还写写。为什我在写什么呢？其实我大部分时候是写自己当下在想什么事情，有什么高兴的事情，有什么困难做不了的事情，有什么。让我自己生气的事情，我全部写下来。这个就是我觉得 Stoicism， 我不能称之己为斯多葛派，但是我觉得这个和 Stoicism 观察自己的情绪是一致的。那只有当你观察到，才能接受自己情绪。所以说 Stoicism 并不是鼓吹让你对任何事情都无动于衷、冷漠，并不是这样子啊。最后一个想法是关于放下执念。原文是：不久之后，所有现存的事物都将被改变，像烟雾一样升起。假设所有的事情都成为一体，或者被分散成碎片啊。Stoicism 呢？他这本书里面其实还有很多关于死亡的，关于每个人都会死掉，或者说，呃所有的荣誉都会怎么样？类似这种观点很多吧。就关于死亡的东西，我相信每个人都自己理解。然后很多佛教也好，一些其他思想都有提到，我就没有列出关于死亡的一些片段出来。那我觉得这一点是关于放下执念啊，包括。刚开始温家宝念的那一段，就说所有伟人都会，他是怎么说的那一段话？他说《斯托克》啊，这本书里面最重要的。他说那些赫赫有名的人物都到哪里去了？他们像一缕青烟消失了。我觉得和这句话是一样的，哈，就说所有的事物都会成归的成土归土。那也就是鼓励我们不要太过于迷恋。首先是金钱，对不对？你死后这啊，我觉得这又是一个大家都知道道理嘛。就金钱、名誉、地位和一些外在的一些成就，对我们来讲，不要对他们有所执念。OK， 那这是我读完这一本书一半之后我的一些想法吧。那如果后面一半如果读了有更好的一些收获的话，我可以说不定来做一个皇帝的自行的啊，下半集也说不定。OK， 那如果你对这个节目有什么想法呢？欢迎。给我在苹果博客里留言，哦、哎，好像留言应该是不太好的一个反反馈方式吧。那如果你听小宇宙的话，可以在小宇宙里给我留下关于这本书的评论。OK， 那如果你喜欢我的节目的话，还是请帮忙在苹果中国中国区苹果博客点击五星以及留下评论，我会在这个节目里念出来。请，还有我在每周六会发送一个 Newsletter， 叫做可乐周报，你就去百度或者 Google 搜索。可乐周报已经有九千个人订阅哦，他们都会喜欢我在每周六发送的四到五个关于健康、效率、思维方式的一些想法。OK， 那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。